0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera le mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas» Están fuera y te buscan. Él les preguntó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Muchas veces este pasaje es utilizado por los hermanos separados, los cristianos, los protestantes, para decir que María no era... Virgen, sino que había tenido más hijos. Y segundo, eh, para decir que Jesucristo no tiene ningún respeto por la Virgen. Sin embargo, hay elementos que uno los tiene que considerar. En cuanto a la relación entre Cristo y la Virgen, sería un poco Despreciativos, si Jesucristo hubiese hecho ese acto. Por lo tanto, hubiese cometido un pecado que es no honrar al padre y a la madre. Nosotros sabemos que Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, por supuesto, hizo todas las cosas bien. Por lo tanto, tiene que haber alguna especie de... Eh, clave para poder entender este pasaje en cuanto a la relación entre Cristo y María. Primero, ante todo, no la está despreciando, sino que la está ensalzando, porque nadie cumplió la voluntad del Padre más que la Virgen Santísima, al punto tal de ser la sierva de Dios y hacer que su palabra se encarnase en ella. Debido a que era justamente una plenitud de vivir la voluntad del Padre. Y en cuanto a los hermanos, hay ciertamente dos elementos muy importantes a tener en cuenta. Uno, la palabra del concepto hermano o hermana. Sabemos que en hebreo significa pariente. Y segundo, para justamente fortalecer este elemento, si una mujer quedaba viuda y justamente el, el hijo mayor ya no la podía tener por distintos motivos, como puede ser la muerte, el hijo siguiente tenía que tomar la madre y cuidarla en su propia casa. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, Jesucristo está en la cruz y Jesucristo le dice a María que ahí está su hijo y a Juan ahí le dice que ahí está su madre. Nosotros sabemos que Juan y Jesús no eran hermanos, Juan era hijo de Zebedeo y Jesús conocido como el hijo del carpintero, por lo tanto no había ningún parentesco entre ellos y sin embargo Jesucristo se lo da a él como madre. Y eso quiere decir que no había otro hijo que pudiese recibir a la Virgen. Entonces eh, siempre uno tiene que ir viendo y analizando todas estas palabras para que no nos hagan una especie de aspecto dudoso sobre ciertos elementos de la fe y la tradición. Esta tradición fue justamente alimentada y llevada adelante por los apóstoles y luego justamente sembrada y cosechada por los discípulos de los apóstoles. Hoy celebramos justamente la memoria de dos discípulos muy importantes que fueron discípulos directos de San Pablo. Y estos discípulos directos de San Pablo que tuvieron la gracia de escucharlo, de seguirlo y de ser amigos justamente de los secretos más grandes que Dios le había revelado a San Pablo y que San Pablo los compartió con ellos. Es justamente Tito el que va a encargarse de llevar esa carta tan hermosa e importante a los corintios. Estito justamente el cual hace que el corazón de San Pablo muchas veces desfallezca o que no se sienta en la plenitud de la amistad con alguien. Fue un amigo inseparable, un amigo que nunca traicionó a San Pablo. Luego él fue justamente obispo en una de las islas, Creta, y allí murió en su ancianidad. Una persona que justamente se merece estar entre las palabras de Dios, la carta a Tito. Y justamente haberle dedicado consejos tan importantes pastoralmente, no solo para los sacerdotes o los obispos, sino también para todos los fieles. Así también Timoteo. Timoteo con una diferencia de no. Tener la necesidad propiamente de decir era un amigo al estilo de Tito, pero era un discípulo de los que más amaba San Pablo, porque lo llegó a llamar hijo espiritual, al cual justamente lo identificaba una naturaleza espiritual, un celo, y al cual justamente por la confianza que tiene, San Pablo le encomienda una de las diócesis más queridas para él, Éfeso. Éfeso se caracterizó por ser una de las diócesis más generosas y menos problemáticas para poder aceptar el Evangelio. Y no solo eso, sino que también tuvo la gracia de que en ese lugar María tuvo los últimos años junto a Juan viviendo en Éfeso. Por ello, hermanos, hoy tenemos estos dos grandes titanes del Evangelio que lo sembraron y lo cosecharon en esas comunidades que dieron tantos frutos y tantos mártires. Y así poder llevar adelante lo que era el anuncio de la palabra. En los tiempos que le tocó vivir a cada uno de estos apóstoles y discípulos, no fueron tiempos fáciles porque tuvieron que colocar las primeras piedras de todo lo que tenía que ser la iglesia y el reino de Dios en la tierra. Por ello, se encontraron con ese paganismo acérrimo y violento que asesinó a tantos de ellos. Ese paganismo que no quería escuchar de la fe. Hoy nos toca vivir un tiempo muy parecido a ello. Es un tiempo de neopaganismo. Es un tiempo donde parece que la fe se va apagando. Y no es así. Es un tiempo para nuevos apóstoles. Es un tiempo para nuevos discípulos, es un tiempo de cómo reestructurar al modo que ellos lo hicieron, el anuncio del Evangelio. Por eso, queridos hermanos, así como hemos tenido esos grandes apóstoles, siempre recordemos también la memoria de los discípulos que hemos tenido en estos tiempos que han sido nuestros pastores, como el Padre Juan, como tantos otros como aquellos que ahora queremos contactar en la misión de Tumaco, como el padre Daniel y muchos otros que buscaremos justamente que en la unidad de la caridad y en la generosidad que nos enseñan los evangelios podamos ayudarnos los unos a los otros. Que San Timoteo y Tito nos ayuden justamente a ser apóstoles y como la Virgen a llevar siempre en nuestra vida el cumplimiento fiel de la voluntad del Padre.